1: Amigos y amigas, buenas noches. Están escuchando esto de noche, ¿verdad? Desde Mar del Plata, a cualquier parte del mundo, esto es un nuevo episodio de Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio. Así me pueden encontrar por las redes sociales y los invito a que nos entreguemos a un nuevo caso. El caso Eugenia. De esas historias que reúnen tantas, pero tantas experiencias que muchas veces ustedes se sienten personas diferentes al resto del mundo y se creen casi únicos. Pero en este club han descubierto poco a poco que dejan de ser extraños. Porque para eso estamos, para reunir cada uno de los casos que los llamamos experiencias reales. Creo que todos y todas estarán ansiosos y ansiosas de conocer el caso Eugenia. Pero antes tengo que decirles que particularmente este episodio es presentado por nuestros amigos de NordVPN, Seguramente muchos de ustedes cada vez estarán más preocupados y preocupadas por los delitos cibernéticos con personas que roban datos privados e invaden tu privacidad. Afortunadamente existe NordVPN, una ventanilla única para todo lo relacionado con la ciberseguridad. Es increíblemente fácil de usar. Con un solo clic estás totalmente protegido. No tenés que ser un genio o una genia de la tecnología para usarlo. Solamente con tu cuenta de NordVPN podés tener hasta 6 dispositivos totalmente protegidos. Y de esa forma ya no tendrás que preocuparte por los piratas informáticos. A ti te ha pasado que se ha estrenado un nuevo programa de televisión, una nueva película, una nueva serie, y que al intentar verla, no esté disponible en tu país. La solución está al alcance de tu mano con NordVPN. Vas a poder cambiar tu ubicación virtual en tu dispositivo con un solo clic y vas a poder acceder a los servicios de transmisión de más de 60 países sin costo adicional. Una especie de caja de Pandora de contenido de entretenimiento al que no podrías acceder sin NordVPN. Ya mismo podés obtener tu oferta exclusiva de NordVPN yendo a nordvpn.com barra martesdemisterio. De esa forma vas a obtener un gran descuento en tu plan de NordVPN más 4 meses gratis escuchaste bien 4 meses gratis es completamente libre de riesgos con la garantía de devolución del dinero a los 30 días si no estás satisfecho con el servicio en la descripción de este episodio vas a encontrar el enlace directo a la oferta exclusiva nordvpn.com barra martes de misterio y accede a un mundo sin límites lleno de posibilidades
0: de misterio
2: es divertido asustarse a veces no
1: y ahora sí amigos y amigas estamos listos porque aquí en alguna parte de argentina ya nos está esperando eugenia para contarnos su caso hola eugenia cómo te va bienvenida a martes de misterio ¿Cómo andas?
2: Hola, Martín. ¿Cómo estás? Muy ¿Todo bien, bien?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Escúchame, estamos llamando. ¿A qué parte de Buenos Aires? ¿Esto es capital? ¿Es provincia?
2: Eh, no, no es ninguna de las dos. Ninguna. Tengo la característica de capital, pero soy de Villa Gesell. ¿De Villa
1: Gesell? Bueno, provincia de Buenos Aires igual. Sí. ¿Es provincia? Sí, sí, sí. Provincia de Buenos Aires, sí. Claro. Villa Gesel, parte de la costa <coughs> atlántica argentina. ¿Qué cerca que estamos? Escúchame, yo de ansioso nomás te pregunto. ¿La historia sí. tiene que ver con Villa Gesell?
2: La historia tiene que ver, de eh, gran parte, con Villa Gesell Bien. y otra partecita en, en Capital que viví un tiempo cuando estaba estudiando.
1: Bien, bueno. Amigos y amigas, Eugenia, ¿qué edad? Tengo 29 años. 29 años es la protagonista de esta noche en Martes de Misterio. Desde Villa Gesell al mundo, su historia comienza por aquí. Escuchemos.
2: Voy a contar eh, primero un poco como para que se entienda de dónde viene un poco todo esto que me sí. pasa percibo y veo muchas cosas pero estaba tratando de hacer memoria cuando es que empezó uh -huh. y dentro de los que tengo recuerdos eh, empecé cuando cuando era más chica tendría cuatro o cinco años esto empezó en villa gesell me empezó a pasar eh, cuando cuando dormía o en general siempre era cuando dormía que escuchaba susurros a la noche y escuchaba que decían mi nombre que me decían la y yo me despertaba y le decía, ¿qué más? Y me quedaba escuchando, y se escuchaba a mi mamá eh, roncando, digamos, Ajá. durmiendo. O sea, no era mi mamá. ¿Eso y eso me empezó seguido? a pasar. Eh, sí, me pasaba seguido más o menos en los Bien. años cuando yo tendría 5, 6, 7 años, me pasó un tiempo, yo le conté a mi mamá, mi mamá para que no me asuste me decía que, que por ahí había soñado, que lo había imaginado, como ah. para que no me quedara con eso, digamos. Bien. A los 6, 7 años, 8 por ahí, ya empecé con, con otro tipo, digamos, de cositas. Eh, mi abuela me decía a ver pensá un número que crees que juega la quinela y yo no. le decía el número y el número iba no. y salía
1: no 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 no, puede, no no pero cómo no sos amiga nuestra hace unos años <risa> Eugenia por favor sí, sí.
2: Yo después llegué a la conclusión que, que, bueno, que mi abuela como ella no se lo quedaba, digamos, ese dinero, sino que iba y le compraba regalos a, a, a sus nietos, supongo que quizás por eso también es que, digamos, tenía como esa suerte, digamos, de que en general me preguntaba y salía el número. Pero
1: eso se hablaba en de la veces... familia, la abuela lo compartía con alguien, no le decía a tu mamá, che, tu hija me me saca todos los números que va a salir en la pañuela? <risas> Lo guardaba eso. Sí, en... le
2: decían y. Sí. Se, le decían y, y se reían, ¿viste? Porque mi abuela también, eh, ella soñaba a veces números, se iba y lo jugaba y también sí. salían los números. Así que era como algo normal. Y bueno, y después a mis 12, 14 años eh, empezamos con mis amigos, obviamente como juego de chicos, el famoso juego de la copa. En ese momento, locos, porque la verdad que no tomábamos dimensión. A veces jugábamos en el sótano de un departamento, eh, o sea, de un edificio, y jugábamos al juego de la copa. Hasta que una vez pasó algo terrible. Uh -huh. Que la tabla que habíamos usado para poner los, lo, el abecedario y los números, eh, cuando terminamos de jugar, la vemos y estaba toda marcada con ah. toda una línea roja. Ay. Y entonces nos miramos entre todos, subimos corriendo del sótano y fuimos afuera, digamos, al tacho de basura de, de afuera, digamos, de la calle y lo tiramos la madera. Y a partir de ahí dijimos que nunca más íbamos a jugar porque. Eh, ellos movían el dedo y nada O sea, no es que jugábamos realmente
0: uh -huh, Pero claro. nos
2: asustamos un montón Cuando empezó a pasar eso Vos sabés que personalmente
1: sí. nosotros Las pocas veces que fuimos hasta algún lugar Con nuestra bruja Lucía Cuando hacíamos esto sí. en la radio en vivo Íbamos a una casa que nos invitaba el protagonista Recuerdo que una sí. de ellas fue Un capítulo que Llamamos posesión nazi En una de las sesiones que hicimos De, sí. de la ouija si bien no hubo un contacto tan claro Más tarde, ya sí. con Lucía en su casa Mira el tablero de la Ouija Y se sí. marcó Quedó marcada No con algún color tenue, rojizo Como si fuera un hilo de sangre No, pero sí claro. notoriamente marcado El tablero que hasta ese momento no estaba Unas horas después de habernos ido a la casa Me manda una foto Lucía y me dice mira el tablero de Ouija Y también quedó marcado sí. O sea que es algo que lo puedo recontra afirmar porque nos ha pasado sí. en, en vivo a nosotros Tal cual
2: Imagínate nosotros siendo chiquitos eh, La idea que teníamos nos reasustamos Y dijimos no le contemos a nadie claro. No hay que decirle a nadie viste, Nos re asustamos Después a mis 14, 17 años O sea más o menos toda esa época Pasan una serie de cosas Yo me voy a vivir a la casa de mis abuelos Acá es donde empiezan Las cosas más heavy. Vamos a poner el contexto Como es la casa
1: la casa que estaba en Villa, en Villa
2: Gessel, Gessel. También
1: en Villa Gessel. Exacto. Bien.
2: En Villa Gessel. Es un chalet, para que uno se dé una idea. Los típicos eh, chalets de, de la costa. Una casa grande, una casa con, con tres habitaciones, con, con dos pisos, con un parque grande, con un quincho también, con tejas. O sea hay que pensar que en, en la costa hay mucho árbol, o sea, hay mucha, también, muchos movimientos de árboles, muchos ruidos en el invierno. Uno no hace el mismo ruido que hay en el verano Al que hay en el invierno Con la soledad que también hay en el invierno Entonces sí. todo eso Lleva a todo un contexto
1: Totalmente Cuando yo me voy
2: a, me voy a vivir A lo de mis abuelos con, con mi mamá eh, Yo tenía mi habitación, me, mi habitación arriba Y bueno ahí empezaron a pasarme Cosas como por ejemplo Yo me iba a dormir y empezaba a sentir, a todo esto mi abuela había fallecido, por eso habíamos ido a esa casa y yo empiezo a sentir, eh, muchas veces me pasaba que sentía como que, como si alguien me estuviera respirando cerca mío, yo soy hija única, no tengo hermanos, entonces mi habitación estaba yo sola y empezaba a sentir como que alguien como que me respiraba o como sentía como si alguien me estuviera como mirando. Sí. Y entonces, a partir de ese momento, yo le comento a mi mamá y mi mamá me dice: Bueno, ¿por qué no empezás a dormir con, con la luz del velador prendido? Pero me empiezan a pasar otras cosas, como por ejemplo, ¿viste cuando acaricias, digamos, el acolchado del, de la cama? Que hace como, como un sonido, como un leve sonido a, a mano, tocando, digamos, como, como una textura. Bueno, yo sentía. Que alguien estaba tocando eso como si estuviera como haciendo un mimo a la cama. Ah, eso wow. me pasaba medio ya despierta, casi durmiéndome. Y cuando me dormía, digamos, a la madrugada, serían siempre, siempre era más o menos esta hora, 3, 4, 5 de la mañana, que yo sentía que me acariciaban los pies.
1: Eso, ah, te iba a preguntar: ¿la caricia era a la sí. altura de tus pies?
2: Siempre era la, la caricia ah. a mis pies. Qué escalofrío.
1: Eh, <risa> ...sí... ...algo acariciando tus pies...
2: Eh, ...sí, después eh, me empezó a pasar que me acariciaban la cara... ...yo no sé si era mi abuela o no... ...pero, la, o sea, aunque sea mi abuela... ...la verdad que me daba muchísimo miedo... ...yo me largaba a llorar... Eh, ...la llamaba mamá gritando, llorando... ...diciéndole mamá, me están tocando, no sé qué... ...y mamá me decía, no, bueno, habrá soñado... ...bueno, lo mismo de siempre para que no me preocupara... ...pero yo decía, me está pasando de verdad... Después me empezó a pasar que a veces sentía como, como esto mismo, mismo ¿no? Que cuentan todos como a veces tirones en los pies, eso me pasó uh -huh. solo un par de veces. Sí. Y a partir de ahí por más quisiera calor, o sea, por más quisiera 38 grados, siempre 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 tapada los pies. Es el día de hoy que siempre trato de dormir lo más que puedo tapada los pies porque esa sensación es como que no me la olvido nunca más. Lo mismo obviamente al ser también Tener algunas cosas de madera, se escuchaba mucho como los pasos, como si alguien estuviera caminando, digamos. Eh, arriba, digamos, cuando está subiendo como al entrepiso hasta llegar al segundo piso, se escuchaba como si estuviera viniendo alguien caminando. Y la verdad que eso me daba muchísimo miedo. Después de ahí, yo me fui a vivir a Buenos Aires, me empezó a pasar. Empecé a soñar mucho, mucho, mucho más allá, más allá de, de los residuos, digamos, del día. Tuve como, o sea, hubo un tiempo que en estos sueños también a veces se convertían como en parálisis de sueño, ¿no? Por ejemplo, despertarme y despertarme eh, en loop dentro del sueño y en vale. esos despertares... Eh, veía sombras, veía como demonios, o sea, me daba cuenta que era un demonio porque estaba como, yo lo veía en mi misma habitación, en una esquina, riéndose de yo tener miedo, o sea, riéndose tipo, ¡Ja, ja, 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 ja", tipo así. Mira, vos,
1: ¿vos lo considerabas y, demonios?
2: Es que me daba mucho miedo, eh, después me empezó a pasar también en ese departamento que se me caían los cuadros de mi casa Pero, a ver, un cuadro que tiene, eh, tiene, digamos, como un clavito Y tenías como que tirarlo Básicamente para que se caiga No es que era algo fácil Y bueno, después de eso Hubo eh, un tiempo que me había cruzado A, a una amiga Que me dijo, mira, Auge, me parece que Con todo esto que está pasando estaría bueno Que, que te armonices, que vayas a alguien que, que te haga reiki Que te haga una limpieza entonces eh, me recomiendan a, a una señora, cuando voy a lo de esta señora, esta era la primera vez que yo me hacía, uh -huh. que yo me iba a hacer reiki, eh, yo entré a lo de la señora, eh, normal, tenía una camilla, eran como en su departamento, digamos, todo el tiempo que, que, que estuvo, digamos, como esta sesión, siempre estuve despierta termina la sesión y la señora me dice mira Eugenia te quería comentar como puedo ver que sos muy sensible quería ver si podía haber la posibilidad de que vos me ayudes con un favor eh, me gustaría que bueno que vos te acuestes y que vos puedas eh, sentir seres de otros lugares como si fuera de una vida pasada Nada, no, me rechamo yo, no eran de vidas pasadas la verdad que, a ver, por un lado dudé y por el otro lado decía, bueno, pero no creo que sea malo.
1: Ahora, a ver Porque... si estoy entendiendo bien. Una señora a la sí. cual vos acudías sí. por una ayuda, entre comillas, alguien que te aclare, sí. alguien que te baje a tierra, alguien que te ordene un poco con toda esta marea de situaciones sí. extraordinarias que te estaban pasando, vos sí. acudís a alguien así... Y pasa totalmente lo contrario Ella te pide ayuda a vos A resolver algo
2: Sí, sí A mí me pareció raro Wow. Y después entendí que era Que se estaba aprovechando ¿no? O sea que a veces uno Tiene la capacidad de ver muchísimas cosas sí. De la que uno no es consciente Y quizás alguien que ya está canchero Digamos en eso Se aprovecha en eso Por eso Ajá. por eso siempre es como la intuición Si tienes dudas, te vas eh, Me acuesto en la camilla En ese momento me viene la imagen de mi abuela y yo dije, uy, me parece que acá no está pasando nada bueno porque en general no se me suele aparecer la imagen de mi abuela. Y en eso siento como, como una presión, digamos, que me tira, que me, como que me hunde en la camilla y sentía como, como si una persona... No sé cómo explicar la sensación, pero eh, viste... En invierno, cuando tenés muchísimo frío y te pones, no sé, como cuatro o cinco frazadas o cosas que pesan, digamos, sí, bueno, sí. como esa presión como si me estuvieran haciendo como para abajo y ahí en ese momento intenté decirle a la señora, intenté, porque ahora te voy a mostrar cómo, cómo hablaba, intenté decirle a la señora que no quería más eso y le dije, por favor y era como que no me sal, no podía hablar o sea no podía no tenía <risa> habla bárbaro. y le digo por favor me quiero ir cuando logré decir me quiero ir ay era como como si hubieran pasado no sé como eternidades terminar de decir eso sí y entonces en ese momento la señora como que se asuste y me dice, ay, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Le digo, no, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y me dice, ¿pero estás bien? ¿Viste algo? No, me quiero ir. Le digo, me quiero ir a mi casa. Bueno, está bien, bueno, la próxima vez, me dice, esta vez no no te voy a cobrar nada, vas a ser una sesión gratis.
1: O sea, que nunca bueno, llegaste a entender el, qué era lo que ella quería.
2: Qué era lo que ella quería y qué es lo que estaba pasando. Cuando yo me voy de ahí, me voy súper mareada no te miento, habrán pasado yo la bloqueé a la señora de, de Whatsapp, de todos los lugares posibles que me pudiera contactar y pa habrán pasado dos o tres meses y yo seguía como sintiendo el olor de la señora o sea, no sé, a veces me iba no. a, cam a caminar o me iba al supermercado Volví a sentir como que aparecía, eh, como un olor como a, entre como flores de muerto, ¿sí? Como ese olor me empezó a aparecer. Fue impresionante. Bueno, y a partir de ahí, eh, es que, que, nada, que tomé noción que si, si estaba en un lugar y me sentía bien, estaba como que estaba todo bien, pero si empezaba a dudar es que había algo que no iba y, y me tenía que, que ir, ¿no? Este, bueno, a todo esto, eh, yo había fines de semana que yo volvía, digamos, a mi, a mi casa de, de Villa la a esta casa, a este chalet, y bueno, cuando iba a esta casa, eh, la verdad que no podía volver a dormir arriba, o sea, yo me fui, digamos, a mis 17, a 17, 18, eh, a vivir a Buenos Aires, y después cuando, cuando volvía, digamos, a visitar a mi familia, no quería dormir arriba, o sea, de porque me seguían pasando entonces le dije a mi mamá que quería empezar a dormir con ella aunque sea dos o tres días cuando venía a verla y después ya me volvía me empezó a pasar que la casa era cada vez que yo iba como si me quisiera como echar, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, llegaba y a las dos o tres horas empezaba a tener dolores de cabeza
0: mm, eh, y
2: fiebres claro. levantaba fiebre, 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 fiebre claro. y, pero de la, yo, yo nunca no soy de tener fiebre y eh, yo decía, fa, vengo de vacaciones Tipo una semana y voy a estar enferma Claro, yo no, sé, no me daba cuenta De que era la casa Y para, digamos Como para, para coronar Todo esto, en el 2020 eh, pasa lo, Esta situación de, de, de Covid, bueno, que ya todos sabemos uh -huh. ¿no? Me dice, Euge, ¿por qué no te venís Estos 15 días que va a estar cerrado Y te quedas acá en casa? Bueno, voy 15 días, bueno Resultó que después, obviamente, fue mucho más Mucho tiempo. más de 15
1: días en encierro, claro, sí.
2: En todo ese tiempo, eh, yo me agarro COVID. Entonces, en ese momento había que aislarse y aproveché y dije, mi mamá me dice, bueno, vas a tener que ir arriba y vas a tener que quedarte a dormir arriba. Y yo le dije, no, mami, es que no quiero volver a dormir ahí. Vos sabés las cosas que me pasaban. Y me dice, mira, que vos tenés que superar los miedos. Y yo le decía, pero no es que... Yo tengo miedo Sino que me claro. pasan cosas que me dan miedo claro. Me decía, bueno, lo tenés que superar Y además, bueno, nada, tenés que vivir, tenés que estar arriba Entonces dije, bueno, me voy a tomar de coraje Y me voy a quedar ahí Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Un festival Cuando ma mi mamá me llevaba la comida Y eso, cada vez que me veía Me decía, Euge, ¿cómo tenés las ojeras? Tenés las ojeras negras Entonces yo iba en el espejo, me miraba Y yo me veía bien o sea, no, no me veía mal. Y cada vez me veía como más, o sea, más allá de, de, de tener fiebre y eso. O sea, era como diferente, ¿no? Lo que, lo que se ve que mi mamá me veía como yo me veía.
1: Claro, aparte no era que vos te notabas mal, mirá. Al contrario. No, yo no me notaba mamá, mal. Tu mamá te veía mal. Sí. Claro.
2: Tal cual, me venía con ojeras como negras, viste, hasta abajo. Y a la noche me empezó a pasar, yo tenía el famo los famosos espejos un espejo, tenía en la habitación eh, y yo no lo tapaba o sea, como ah. una tonta yo ya, eh, ya sabía que había que taparlos, o sea pero no lo hacía y eh, me empezaron de vuelta a tocar los pies arriba, a tocarme la cara empecé a ver como las figuras entraban adentro del espejo volví, eh, tapé el espejo cuando empecé ah, a ver eso y cuando tapé el espejo, se ve que no gustó, ¿no? O sea, primero que yo esté en la casa, o sea, que me quede mucho más tiempo de que el, el habitual que estaba, y me empezaron a molestar, ¿no? Yo termino de tener, eh, o sea, terminó, digamos, como mi, 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 mi transcurso de, del COVID, digamos, y mi, mamá, y mi mamá se agarra COVID. Entonces mi mamá se encierra en la habitación de abajo y entonces estaba yo, digamos, llevándole la comida y eso. Pero bueno, seguía durmiendo arriba. Y en una noche, ya yo ya harta, porque yo ya venía soportando. Imagínate que, que yo tenía calor, digamos. O sea, era invierno, y yo tenía calor eh, corporal. O sea, el calor, o sea, yo transpiraba a la noche. O sea, transpiraba. Y yo decía, no, por favor, yo tenía que terminar esto porque me despertaba en el medio de la noche. Super, con miedo después de sentir que me tocaban o que me soplaban en el oído o que me hablaban o que escuchaba esas como muchísimas voces yo decía basta necesito que mi mamá se cure y bueno eh, llegó esa noche en particular me despierto, empiezo a tener como estos sueños en loop que me despierto y me despierto y me despierto y me despierto y nunca me despierto en la vida real sino que me despierto en sueños y en una que me despierto, veo a, a un señor, la cara muy flaca, muy muy flaca, como decirte, como si fuera casi como puro hueso, eh, de color blanco el señor, y, o sea, yo abro los ojos en este, entre comillas, sueño, y cuando lo veo, me quedo mirándolo, y lo primero que me sale decirle es... Eh, voces eh, de verdad, o sea, no sé por qué, le pregunté eso y me dijo, sí. Y cuando termina eso, abro los ojos y cuando abro los ojos, empiezo a escuchar voces, ¿no? Y empiezo a escuchar voces como S -s 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 -s", este tipo de voces y de repente un... Ja, 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 ja", como riendo, riendo. <ríe> qué bárbaro, ¿no? qué bárbaro, La sí. Esta es como, como disfrutando. Y claro, eran las 3 de la mañana Yo sola arriba Y me largué a llorar Y estaba Entonces le, le, le digo a mi mamá Le toco la puerta y le digo Mami, por favor, me quiero dormir con vos Me quiero dormir con vos, por favor, por favor. Y empecé a escuchar muchísimas voces Como no te vas a poder dormir no no vas a ser, no, Nadie te va a creer eh, Vas a seguir Escuchándonos porque queremos que te vayas Y bueno, todos así Muchísimas voces y en eso mi mamá me dice, pero qué pasa, qué pasa me dice, pero es que tengo COVID, y le dije no me importa, no me importa, le digo necesito que se termine, que se termine esto, que me dejen de molestar necesito que se vayan, que, bueno a todo esto a mi mamá también le pasaban un montón de cosas de que se le rompían todo el tiempo cosas, de que estaba enferma todo el tiempo, como 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 mucho a ella, creo que principalmente era a ella más que a mí, pero yo al, al sentir, digamos todo esto, era como mucho peor y ahí era, no, todo esto, por favor, necesito que se vaya, por favor, Favor, yo le decía mami: Yo te juro que escucho voces, pero no, no son voces de, de, de estar eh, mal psiquiátricamente. Eh, y seguías escuchándolas. A despertarla, a decirle, sí, claro. seguía, seguía. Y yo, y mamá me decía: Bueno, deje, pará de llorar, quédate tranquila. No, le digo: Es que está. Y yo empecé a sentir a esa, como uh -huh. a esa, como a esa entidad que estaba, ¿no? Y cuando yo miro, digamos, a la habitación, porque esto era la madrugada, como te digo, 3, 4 de la mañana, y como era invierno todavía no había amanecido, veo justamente como a este señor, que todos, señor, vamos a decir la entidad, señor, que todos ven, eh, una figura negra, toda alta, eh, y que estaba, digamos, con los ojos rojos mirándome eh, y se reía. O sea, se reía, se reía. Eh, la puerta, digamos, de la habitación de mi mamá, yo ya estaba, digamos, en la cama con mi mamá y me decía, bueno, tranquila, todo va a pasar, rezar, rezar a Dios. Me decía, vas a ver que, que te va a ayudar. Y en eso me decía, bueno, me dice, bueno, yo ahí yo ya me había calmado, pero seguía sintiendo que eso estaba como cerca, ¿no? Como yo ya no lo veía más, pero sent, lo sentía la sensación como en el pecho. Y las voces me habían calmado. Una, eh, se queda, viste, como acariciándome la cabeza me dice, bueno, Uge, todo va a estar bien, dame la mano dormite, cuando me dice dormite yo intento dormir, cierro solamente los ojos y me empieza de vuelta a venir todas las voces, no te vas a poder dormir queremos que te vayas de la casa, no queremos que estés más andate, 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 todo así, ¿no? y en eso dije, por favor, basta y en eso pedí Pedí ayuda, a, pedí ayuda a mis guías, pedí ayuda al Arcángel Miguel, pedí ayuda a, a mis familiares eh, fallecidos que a veces se me aparecían cuando, cuando, no sé, cuando estaba mal o cuando necesitaba ayuda. Y en eso, eh, al otro día, digamos, o sea, me, me duermo, me logro dormir cuando amanece. Cuando amanece es como si eso se fuera. Y al otro día me dice, bueno, esta tía que, me, que es así sensitiva... Me dice, mira, tengo una persona para recomendarte que él hace limpieza. ¿No? Limpieza de todo esto, ¿no? Limpiezas de casa y hace limpieza a personas. Bueno, justo da la casualidad que esta persona es de Buenos Aires y al otro día yo tenía que ir a, irme a Buenos Aires y cuando voy a Buenos Aires. Eh, me realiza toda la limpieza, bueno, él me comenta, me, me dice el nombre como de esta entidad que era que, que me estaba, que estaba, digamos, que tenía como pegada, que ya no era ni siquiera una entidad, era como una especie de, de demonio, digamos, como una escala, me dijo el nombre, pero te soy sincera, como, como me dijo me lo olvidé porque quería que se vaya de mi vida, pero fue impresionante en el momento de la limpieza, empecé a sentir vieron que yo comenté antes esa sensación de pesadez sí. cómo se me iba como moviendo todo el cuerpo, ¿no? Ajá. porque iba como pasando a distintas partes de mi cuerpo, primero fue en la, en, en la mano empecé a sentir la mano que se me agarró todo un calambre, ¿esto en medio de la limpieza? Como... sí, en el medio de la limpieza yo era yo estaba siendo consciente en el medio de la limpieza y me pasaban dos emociones ¿no? bueno me re... primero me empecé a reír mucho, o sea, sí carcajadas, o sea carcajadas pero eh, que a mí me llamó la atención y en ese momento me dijo no le prestes atención a las carcajadas libérate, me empezó a decir él ¿no? Como, y él me hacía buenos símbolos eh, en, en, en mi espalda me hacía símbolos pero Eugenia, cuando, escúchame,
1: yo... espera un segundo porque quiero profundizar sí. en esto quisiera saber Está cómo bien. se llevó adelante esta limpieza te sentó, te acostó ¿Qué, eh, ¿Qué cosas puso alrededor? Mira, Porque lo que estás hablando prácticamente rosso es un sí. exorcismo.
2: Sí, podría llegar a ser. Eh, es una persona que hace todo lo que es Tamiana y también eh, sé que hace otras cosas más, que trabaja con símbolos. Él puso un, una tela con, con símbolos también y yo me senté sobre esa tela. Sí. Primero fue, digamos, eh, yo acostada, digamos, mirando hacia arriba y después eh, dada vuelta, ¿no? Eh, pero él, digamos, nunca me, me tocó el cuerpo ni nada. Siempre fue, digamos, como si me estuvieran haciendo una limpieza de, de reiki, pero con, con símbolos. Y él iba eh, diciendo, digamos, palabras para él y se escuchaba, ¿no? Que bostezaba, que eructaba, eh, mucho, muchísimo eructo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, como te decías, tenía todas estas sensaciones. Primero, como sí, el calambre, digamos, de la mano, que se me retorcía la mano toda para atrás. Como para que se den una idea, la posición, digamos, sería como si fuera como un montoncito. Y ahí eh, dado vuelta, digamos, toda la mano y se me iba todo para atrás. Yo no podía controlarlo. Una especie como de calambre, digamos. Pero sentía como la pesadez y se me iba moviendo. Hasta que en un momento. Eh, lo empecé a sentir como en la espalda, ¿no? en la parte, toda la parte digamos como de la nuca, en esa parte digamos todo de la columna vertebral, hasta abajo, hasta que en un momento sentí como si me hubiera sacado la una mochila de, de mucha carga, de muchísimos kilos, como si me lo hubiera soltado y no lo, no lo tomé más. Se fue, o sea, se fue, pero estuvo muchísimo tiempo. Habremos estado unos 40, 45 minutos, más o menos. ¿Esto con la
1: presencia cuando... de tu mamá?
2: No, estaba sola, estaba sola. Eh, yo decidí hacerlo sola en ese momento porque no no quería. O sea, dije, prefiero hacerlo sola, si querés más, espérame, digamos, como abajo. Sí. Y, y nada, igualmente uh -huh. él le dijo, más o menos va a durar entre media hora y 40 minutos, aproximadamente es lo que siempre dura. Claro cuando terminó, él se sienta en el sillón y hace uff, y dice, wow, lo que tenías pegado, wow y a partir de ahí eh, nunca más volví a sentir como esa voz
1: ¿y te habló algo más? Eh, aparte perdón. de eso ¿te dio un diagnóstico? ¿te eh, profundizó un poco más?
2: Me, dio el, me lo dijo pero como me dijo me lo olvidé así que ah. después no le volví a preguntar porque ah. dije bueno por algo me lo olvidé y no me tengo que quedar digamos con el nombre ese eh, ah. y bueno después él fue al, habrá sido después de que pasó todo esto del covid y eso y él vino digamos a hacer la limpieza a la casa de mi mamá eh, ahí a, a este chalet digamos donde yo vivía antes y hizo la limpieza eh, bueno yo igualmente ahora vivo sola va eh, con mi pareja mejor dicho o sea pero digo fuera digamos de, de esa casa y ya no duermo más ahí, pero bueno, ya se hizo una limpieza y está, se nota diferente todo, o sea, se nota que ya no está esa densidad y, y todo eso que, que pasaba en la casa.
1: Es muy marcado que a partir de ahí muchas cosas cambian o sea que sí, sí, evidentemente sí, sí. lo que tenías pegado según él
2: sí, sí. era
1: muy fuerte ¿Ay mamá sí. se terminó de convencer un poco?
2: sí porque en el medio, bueno, ya después de ahí de, de todo eso Yo creo que igual mi mamá me lo decía Como para que no me preocupara como que uh -huh. Para que no tuviera miedo Pero bueno, sí, ya me venían pasando Muchísimas cosas eh, Y a ella también, nomás que por ahí No me las contaba Y yo pensé que a mí sola me pasaban este, Por eso Por uh -huh. eso Está buenísimo todo esto compartirlo eh, claro. y hay que seguir compartiéndolo todas estas experiencias.
1: Así es, eh, así es porque sí. nosotros hemos comprobado después de muchísimas entrevistas que la gente empieza a sentirse como algo particular en este mundo, algo aislado igual, sí. y sin quererlo. Sí. Hemos sido así como un consultorio paranormal, como a veces lo llamo, mitad en serio y mitad sí. en broma, donde sí. ustedes empiezan a decir ah bueno hay muchos más bichos raros
2: <ríe> ¿Eh? sí, tal en cual. el mundo es mucho no más común solo, y que no solo, bueno, es acá en Argentina también en otros, claro. otros países y, Por supuesto. y, y bueno es una, es una locura
1: bueno, querida amiga nueva amiga Recuerdo casi los inicios de esta charla y no me voy a olvidar esos sí. números que adivinabas de la lotería. Así que probablemente la producción de Marte de Misterio se ponga más seguido en contacto con vos de forma privada para que nos adelantes está algunos bien. números cuando escasee el dinero. Está bien. ¿Eh? Muy bien.
2: Bueno, está bien.
1: Muchas gracias por bueno, tu gracias. historia y por confiar en nosotros, que es lo principal. ¿eh? No,
2: gracias. Muchas gracias.
1: Un beso grande. Cuídate mucho. Hasta luego. Adiós. Vaya caso... Como le decía recién a Eugenia, un cóctel hermoso. Nosotros lo disfrutamos de una forma, ella lo ha sufrido de otra. Pero acá está, con un final que podríamos decir casi feliz para utilizarnos de canal hacia todos ustedes. ¿Y vos qué esperas para contar tu caso? Sabes que acá te estamos esperando porque de esto nos alimentamos de los casos reales como el del caso Eugenia, y el de cualquiera de ustedes, no importa en qué parte del mundo se encuentren nos buscas en redes sociales arroba martes de misterio, también en mi red social personal, arroba martinderadio, nos mandas un mensaje directo y de esa forma quedas a un paso, nada más, de que tu caso se convierta en un episodio nuestro solo queda despedirme y de invitarte a vos, y a vos también a que nos encontremos una nueva noche en el próximo episodio Muchas gracias.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.